0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，说实话啊、哦，今天聊的这款车我很熟悉，但是又很陌生。为什么呢？因为这款车听叮叮讲啊，就是后面改完款之后，一定是让大家非常惊讶。而且在国内目前来看的话，这个车子应该是土豪的最爱啊、哦。嗯，是因为这款
1: 车我我之前在现场就在，因为这款车是上个月底在柏林全球首发的。嗯，然后我在现场其实也录了一个比较简单的一个一个现场的感受吧。嗯。所以，我这次呢，我们将回到了自己大本营，可以慢慢的好好来聊一聊这个车。还没说是什
0: 么车呢，对，<笑>看标题就知道了啊。对，我们今天聊的是保时捷全新的这个词。有人讲我们俩说的这个不一样，发音都不一样，一样对吧？我我说叫 Panamera， 对吧？我叫 Panamera， Panamera 啊、嗯，果然是发音不一样，有点不一样，对，还是以你为准啊。<笑>但是就国内大家喜欢开玩笑讲叫怕了没了，就你一怕它就没了，知道吧、哦？怕了没了。我还听说一个说法、啊、叫 Panamona, 怕哪摸哪，怕哪摸哪。哎呦，<笑>原来你是这种人啊！真是。嗯，我看到网上有。有很多人是以这种这种方式来称呼他的。对对对对对，其实这个叫帕拉梅拉这个车呢，其实很多人是这么理解的，就是轿车基本上买到头了，就是买到头了，基本就这个车了。嗯、是，这个能能能这么理解吗？我觉得基本上就两个方
1: 向，就是一个方向呢叫轿车买到头了，你可能就买个 S 级的迈巴赫。啊、哦，对，或者说一个劳斯莱斯、宾利，就那种走豪华范儿的，偏商务、偏豪华、偏豪华、偏奢华,、嗯、偏奢华的那种。嗯、但现在宾利好像目上出了一个加长版，我嗯，那基本上后排就可能躺下来了
0: ，就就可以放到床那里面。对对对对对
1: 。<笑>那另外一种呢，就是保时捷这个 Panamera 这个路子，就是说我。把一个轿车，然后赋予它那种很强的动力操控的那种感觉，就这么一个路数，但它同时也是也
0: 是一个更豪华的九幺幺吧，更大更豪华的九幺幺。对，现在很多媒体我在看，就是对新款马上要上的这个。帕拉梅拉这个车啊，都说是四门版的，就是加长加大的这个九幺幺，这怎么理解呢？这句话？嗯，我觉得就两方面，第一
1: 方面呢，就是说它加长加大，它很豪华，嗯、因为我们待会儿慢慢会聊这个车，确实确实它很大。那第二个呢，就是它的运动性很好，但从最直观的感觉来说，我觉得就。其实我们现在市场上看的一个 p a n a m e r a 很多人对它吐槽是它的外形、嗯，尤其是尾部那部分，就特别有显得有点臃肿。对，就这个、像这个大屁股，哎，这个大屁股。然后这个其实很两极分化，有些人就喜欢，但是也有很多人觉得不太喜欢。有人觉得说大屁股能生儿子是吧？<笑>就是特别饱满啊。<笑>是。那新的这个 p a n
0: a m e r a 我觉得最大的变化从视觉上来说，它的车尾啊就变得比较紧凑，更像九1 1了。对，我看到这个呃车尾的图，一个是像 911， 而且还有一个就大家现在特别熟悉的那个7 1 8 Bolster 尾。尾灯就一条式的尾灯，对，一条是一体式的。就是现在我不知道你对这个外形你打几分啊？就基本上、啊、这款的外形，特别是像前脸的前大灯。今天上午我在去公司的路上，后面跟了一辆这个保时捷，我当时看那个保时捷，哎、嗯，我说这应该是马 a 啊，但是那个马 a 的灯。我总觉得有点有点有点特别，它那个灯就是五颗 LED，、嗯、特别显眼
1: 。呃，对，它其实是四颗，可能边上还有一个就 4, 4 ，就四四中间是四个四个点、嗯，就一个正方形一样，嗯、一个矩阵一样的一个、嗯、一个行车灯。对
0: ，就远看有点像就是一个像打麻将的五饼一样的，中间中间还有<笑>中间还有一个，对对对对对，但中间那个
1: 可能是不亮的，就正常情况下对,对，
0: 就给人感觉很凶狠的。当时一看一看这车开过去啊，一个马 K a n s，、嗯、所以我一直开玩笑讲，我说开马 K a n s 的是真的有钱人，嗯、花那么多钱去买一辆这么小的 s。M K T S 就更有钱是吧<笑>？那我在路上还没见过<笑>，<是笑>基本上都是可能自己改的标。那帕拉梅拉这一代从里到外的话，改变应该还是比较大的，包括它的平台、内饰、外形变化很大。就是
1: 我们先刚才说的外形对吧？嗯、我觉得外形其实大家能够看到就比较简单了。对，所以它基本上就两方面，第一个就是我刚才说的车尾的变化，第二个就整体上来说它会变得更宽，视觉上更宽，然后呢更扁平一点，所以就更像我们刚才说的四门的九幺幺了。对。然后九幺幺跟它之间其实只是说大小感觉有点像，但是一定
0: 它的客户群体是不同的，完全不一样，完全不
1: 一样。因为、嗯、然后说平台，其实这个平台就很有缩头了。这个平台我们我们比较熟的叫 MQB 嘛，对，什么 MLB 嘛，这个平台是 MSB， 就是一个前面是一个纵置发动机、嗯，然后是一个后轮驱动为主的一个平台。这个平台不仅仅是保时捷要用，就这个平台是保时捷主导开发的，但不仅仅保时捷要用，而且是下一代的宾利。我们看到下一代的宾利的所有产品都会用这个新的平台，那就是说保时捷
0: 跟将来的他把这个血统移植到宾利上，那宾利的车也会变得很运动了
1: 。呃，我觉得肯定比现在运动，因为相对来说，宾利和劳斯莱斯比宾利是更运动一点。但是宾利现在的这个平台是一个是一个奶奶级的平台，比较老的，很老很老的平台，而且它的发动机虽发动机也是一个祖母级的发动机，六点七五升的那个嘛。然后它的重心就很很靠前，所以。我觉得新的这个 MSB 平台，就保时捷这个平台，也不叫保时捷的平台，应该说大众集团的平台。只不过这个平台是由保时捷主导来开发的，这个平台用到包括宾利啊，包括 Panamera 以后，它的这种整
0: 体的操控的那种感觉是能够很大的提升的。现在的这个车，你看到的数据就是现在我们目前看是4 8 T、3 0 T 在售的啊，一般我估计。绝对的，这个少数土豪可能会上4 8 T 的对。对我，曾经见过，但是4 8 T 好像烧机油还挺严重的，好像好几个都是，一开出去开个两三千公里都要自己加。那3 0 T 是比较普遍的，是啊，包括保时捷的卡宴也是3 0 T 普遍一点。对，这个车子将来的排量方面会有改变。呃、两个排量，一个4 0 T 的， 4 0
1: T 就取代原来4 8 T 的。嗯，然后它的性能呢，基本上就比原来4 8 T 稍微提升一点
0: 。现在它4 0 T 的。就是它实际的马力其实比四点八 T 还要大，还要大一点。那二它、啊，你刚刚之前跟我聊天就是在节目下方是说，还有个是二点九 T， 还有个二点九 T。啊，我为什么他就就这么纠结呢？我估计像那种处女座的人都要疯掉了，就就为什么就不是三点零呢？他标个二点九 T， 大家会觉得很很奇怪，很纠结。是
1: 是是，是有点奇怪了、嗯，这个也不知道它是一个什么样的原因。但总的来说，保时捷的进化，你去研究一下的话，基本上都是这样，就是每一代我会比前一代，我不管是排量小了还是怎么样，但我一定会比前一代，比如说。多个几十马力，对，多个几十牛米，有一些提升。然后其实我觉得，呃，最核心的有几个数字，大家可以记一下。一个就是它的四点零 T 的百公里加速三点六秒，哇，很快，很快。然后二点九 T 那个四点二秒也很快。那基本上它四点零 T 的车可以进超跑俱乐部了。呃，对，看你怎么理解超跑。如果你纯性能的话，就纯二点九 T 其实就可以进了
0: ，二点九 T 可以加入五秒俱乐部了。哎，对对，那基本上这个车子，我我，但是四点零 T 一定很贵啊，四点零 T 估计可能要上三百万、啊。嗯呃、要按以前四点八 T 的价格来算，我觉得两百多吧，应该三百万之内。我我的感觉是三百万之内应该能到。哎，那我就有一个问题了，你说什么样的人真的其实能拿到将近三百万的这个人民币去投票选这个车？嗯、你要知道，在这个价位里面能买很多超跑。
1: 呃，但他不要超跑嘛，他要一个四门的车嘛，
0: <笑>对吧？对，家里面其实已经有一辆超跑了，嗯、对对,对，然后再买一辆买菜车，但是这个买菜车速度也不能太慢
1: 。就像昨天上市的那个，不是昨天，前两天上市那个 R S 六啊，你觉得什么人会买？一百七十多万，然后买一个跟 A 六旅行车差不多，就你不是专业人才，你可能一眼还看
0: 不出来的一个一个 A 六旅行车。R S 六呢，我觉得应该这么形容它啊 ，R S 六在一直没有进入到国内的时候，其实它的粉丝是非常多的。就很很多人觉得说这是一个特别特别容易装逼的车，就在路上，可能,可能他的粉这些人可能都不是花得起这个钱来买这个车的。对，就我们之前聊过这个话题对，就是喜欢他的人都是不投票的，没错，不花钱投票、就是、不花钱投票的对，对，花钱投票的一般都不吱声。我知道之前 R S 六在国内有一批水车，当时是能上牌的，嗯，就不是特别水的那种车，嗯、当时有人愿意是花到两百三十万。把这个车拿回来，然后再上牌但。但那个人肯定很少了。呃，人数确实不多，好像我了解南京周边还没有，然后上海有，北京有。但是关键问题在于，就是很多人觉得这是一个可以买菜，然后同时又可以当超跑开的车。对，但是我觉得问题在什么地方？就 i S 六这
1: 个车，我感觉上是非常德国市场主导的。嗯，因为我们知道德国有不限速高速公路嘛。对，就我可以日,日常实用性很好，但是我要去标的时候又很一路狂飙是吧？但是在中国来说的话，只是个买菜车。对，<笑>啊、而且相对来说，我觉得 Panamera 这个车比。S 6就市场会宽很多，它毕竟是一个四门行政级的轿车，而且中国进、呃、进中国以后肯定会加长
0: 嘛，对，肯定会有长轴版嘛。在国内就你看我身边遇到的很多一些朋友，家里面我知道的就是开以前的 R 3 6进口大众 R 三六的人、嗯 R36, 嗯、还不少。对，还挺多的，都是一些家里面条件不错，然后小朋友从国外回来，然后说，哎，说老爸给他买个代步车，不要太高调的。是，一开口就是要买个超跑，那掂量老子一定把你骂死。对，看了一圈，发现既能买菜，又是能把老爸的预算用得足足的，嗯、然后又不是很高调，又不是很高调、嗯，性能也不错的，好像也就只有这个车了。对、嗯，然后结果 R 三六又停产，那所以这次 R S 六上市，而且因为这次 R S 的这个老大。负责人就是以前兰博基尼的 CEO 嘛嗯，嗯是，所以他这次温克尔曼，嗯、对我相信这哥们儿好像你应该采访过是吧？呃，聊过，对，一个意大利人，特别，反正每次出来就就那种范儿啊，我觉得真挺有范儿的，嗯、长得有点像那种吸血鬼的那个伯爵那种感觉，嗯、<笑>对,对对对对对。然后呢，我我我我想的话就是说，有这样的一批人，以前早年消费 R 三六的、嗯，我想这么多年了也差不多该换车了，嗯、就换个个 S 六，对对对，嗯、所以 R S 六我了解到的情况是，现在应该终端还没什么优惠。嗯，就是你爱买就买，不买反正全年就那么几台车。是我，我其实
1: 我我挺喜欢这车的，只是我觉得我真有那么多钱，可能还是会犹豫一下。对，还是看看保时捷的、呃。对<笑>你也不是 Panamera， 你比如说你搞对，就比如说 Panamera 这种车，对吧？嗯，就如果说你要四门的，你要比较有实用性的话，嗯，但这个车我觉得，呃、相比之下，对于普通的呃你它的用户来说，可能最震撼的是内饰。嗯，它的内饰四块大屏。中间一块十二十二点三英寸吧，大概是，就就大家可以想象一下，和奔驰的 S、奔驰的星
0: 翼那个屏是一样大的。这边我插一句嘴啊、嗯，就是现在像。大屏幕已经成为趋势了、哦是，是有的是横置的，嗯，有的是竖置的，大部分是横的，只有沃尔沃是纵的，对的这，还有特斯拉，对，这你看，你肯定不关注十来万的车级别哦，好吧，呃、这次这次上了一辆荣威 RX 五、哦，哦，我知道这车、哦，对对，互联网什么第一，那八点四寸是吧？稍微小一点，对对对它那个屏幕是也是竖着的，竖着的就跟 iPad mini 差不多。对，我就想问你，就是你对这种竖屏、横屏将来的这个发展趋势会有有什么判断吗？呃、就比方说，将来如果说大家都通用一个软件，结果到了这个。屏幕上面它是竖着的，但是到其他的百分之八十九十的车上都是横着的，这个有影响吗？其实
1: 我觉得不一定有太大的影响，因为现在哪怕是横屏，大家比例不一样。嗯比如说，你看宝马的是特别狭长的那种横屏、啊，对，是分屏分屏显示，哎，可以分屏显示。嗯、然后你比如说你像呃奔驰的，就相对比例比较正常一点，小一点，对吧？对。那其实呃，我觉得竖屏有竖屏的好处，比如说一个好处在于我们现在都支持 CarPlay 嘛，对，所以我竖屏其实可以我把上半部分变成是车机哦，下半部分变成是 CarPlay， 它就可以同时去显示两块屏幕。对其实竖屏是有好处的，有道理。但你横屏也可以横向分屏也可以，就这个其实是有一些组合的，因为现在横屏也好，竖屏也好。其。其实尺寸都是，我觉得形状还是不太规格。大概有几种形状，第一种呢，就是像这个十二点三英寸，包括像奔驰的 E， 包括像宝马，它就是比较。狭窄型的就比较窄的，嗯、就像宽屏那种效果。对。那第二种呢，就是像普通量产的奔驰啊、奥迪啊、嗯、这种大众啊，就它的比例可能三比二比较正常的，就有点接近四比三的感觉。哎，四比三就差不多这种比例。嗯、那个宽屏就像十六比九，甚至还要再宽一点。对，是的。那还有一种就竖屏，就我们刚才说的，像特斯拉、叉 C 90啊，刚才说说的那个荣威那个互联网汽车是吧？互联网汽车，嗯、對互联网汽车，嗯、阿里互联网，对阿里云，就那那这几种。但是我觉得慢慢的，它会大家会整理出来一个东西，但是它一定会把 U I 整体做优化，现在其实还是比较初级阶段。对，我们刚刚讲第一个屏，然后另外三个屏呢？呃，然后第二个屏和第三个屏是在仪表盘上。嗯、就我们知道保时捷经典设计是五个仪表嘛，嗯，然后它现在的设计呢，它保留了一些传统，就最中间那个转速表是机械表，然后左边右边都是两个七英寸的屏。就我可以模拟出五个仪表的感觉，但是我也可以，比如说右边那个屏，我就可以整个七英寸的屏做导航。这个在奥迪上应该都能。对、这个，在奥迪上有，跟奥迪有点异曲同工吧、嗯？最早是 TT 上用的嘛？对。对呃，大屏估计也会用，嗯，哎、呃，对，最后一个屏呢是在后排，后排有八英寸的屏，后排八英寸的屏是
0: 给两个座椅的后方的头枕上？呃，不是，就在两个中间，中间一个超大的八英寸的屏做什么用呢？因为这车我没看。Panamera
1: 都是四座的，我知道，对它它中间就是你能你也能做一些基本的操控啊。我听懂了，就是
0: 有点像七系新七系的那个大派的是，中间那个，对它，中间的。但它是固
1: 定在。中间的，就中央通道，然后它上上,上来一个东西，因为它都是四座的嘛，它能它能升起来吗？好像不能升。不能升起来的话
0: ，那我不能看电影啊！那我还低着头看啊，这不就限制？对，我觉得这
1: 个不是让你看电影的，这样你看电影，它可能就放到后排、后<笑>排、呃、后面了嘛。我开个玩笑，对，它主要就是
0: 操控，主要就操控。就是什么空调出风口啊，座椅加热啊，通风啊这些东西。然
1: 后还有一个呢，就是它的前排的中控那个区域啊，原来那个像 Virtual 手机，你觉得吗？嗯，就密密麻麻那种键，嗯嗯，对吧？它的廉价版就像是那个嘉年华，我觉得嘉年华那个中间也有点像，但它会更高档很多。但这一次呢，布局有点像，但全部变成虚拟屏、啊。就是中间的中
0: 控台，所有的按键都是平的，都是虚拟的，都是虚拟的。对,对，这个我如果熄火的话，那一块面板是黑色的吗？还是上面的按键还是能显示？呃，
1: 应该是、呃。其实车有三种状态，一个是熄火，对，但一个是完全熄火，一个是通电。通电通电情况下，其实你就能操作。这个跟这个跟我们现在的车一样，现在我们的什么。大部分车啊，就你通电状态下其实也能操作的。有些呢，空调也能开，但可能只能开很小、很很短一段时间。有些呢，就是空调不能开，但别的都能操作。那这么说的话，这车上已经基
0: 本上没有什么实体安全实体案件很少对，对吧？好像我记得有那么几个吧。但是很少，总的来说很少。我记得我们之前聊宝马的时候，曾经说到一期，就是宝马其实现在已经可以是手离屏幕很近的地方，可以隔空操作了嘛？你之前也说、呃、手势操作，手势操作，对。那照这样的发展的话，那将来开车上门的话，就是门一拉开，基本上很多数据就是啪啪啪就直接就 OK 了
1: 。对，其实保时捷呢，我觉得在这方面它走的比。D B A 就奔驰、宝马、奥迪还更前面一点，就它是比较早接受触控屏的，而且我昨天在看九幺幺，九幺幺有一个很好的，就是我的手伸上去，嗯，就它大概有个感应器，大概距离它两三公分的时候，它屏幕下面的一个菜单栏就会自自己就显示出来，你就可以去选。但你正常情况下导航是很干净的，就只有地图的那种。你这个操作灵敏度高吗？呃，我觉得灵敏度挺高的，就是至少新车的时候灵敏度挺高的，体验还是不错的、呃。体验体验非常不错，然后它的那种反馈啊什么那些东西都还不错，而且它这次用的全部都是四十八伏的电源。嗯，而且我看，因为我我也跟他们工程师聊了一下，就是他基本上认为说我这个车、嗯，我的车机基本上硬件方面我会留到百分之二十到三十的一个预留的这种处理能力。因为他这一代车，在整个过程中看，可能后面还会加一些软件啊，加
0: 一些 app， 再升级
1: ，再升级进去。这个车
0: 子将来的升级，它是在线升级的吗？我估计不会。它这些就是它硬件的能力不给你完全用完，还有一些保留，是吧？对，在线升级
1: 能不能做呢？其实我觉得我，我因为我跟一些就是搞技术，的，包括沃尔沃，包括这个保时捷，跟他们也做过一些沟通、嗯。在线升级不能做的最大原因在于，它需要确保安全、嗯。就它需要确保，比如说在线升级，你要万一熄火我做到一半。比如说网络原因我断掉了，对，那我要能够确保它非常安全的退回到原来那个版本，就它要保证，就其实技术上都能做到，但是只是它要保证所有的意外情况都。不能发生
0: ，就是说，其实就像以前我们聊过嘛，就是汽车的系统是相对封闭的。对，就是将来如果软件公司跟我合作，那我要把我的源代码开放出去、嗯，这个车万一要是将来软件故障出问题，出了人命了，是你软件公司赔钱，还是我汽车品牌赔钱、啊？嗯、其实现在现在能接受的在线升级，肯定都是汽车公司给你升级。其实还它不会让软件给你升级。对对，包括现在我知道有一些导航，其实都它已经默认的是可以给你在线去去更新了，对吧？但是车机里面的 ECU 啊这些肯定是不会给你动的、嗯。对。嗯、然后
1: ，呃，我觉得就刚才我们说到操控，说四门的九幺幺，我觉得有个数字大家可以稍微参考一下，一个就叫七分三十八秒。嗯，什么概念？就是他在纽北跑七分三十八秒、嗯，可能没有概念的话，我把前后几名说说。对，我举几个例子，七分三十八秒是谁的水平啊？七分三十八秒就是，呃，我们这一代九幺幺上一代叫九九七内部代号，九九七 Turbo， 就是。不是 Turbo S 最快那个，就997 Turbo，、嗯、就921当年的921 Turbo 的水平。那、嗯、这个成绩是 Panamera Turbo 的水平，也就是说我们刚才说的那个 4.0T 的那个。嗯。那可能大家再直观一点，这个七分三十八秒是谁呢？就四五八，保时捷四，哦不，法拉利
0: 四五八。法拉利的四五八，其实你刚刚说到它的百公里加速的时候，基本上已经干倒一片了,了，已经干倒一片了。因为，呃，三点，我看刚刚看到你给的数据，基本上五百五十匹马力的话，四点零 T， 你要知道，奥迪 R8 5 0 2 V10 也就五百二。然后其他的一些就同类超跑，基本都在五百上下一点点吧。对，你除非是上下 L P 七百这种，那就很夸张了，就完全、呃。比如说，呃，兰博基尼的最好看嘛，五八零二，那就是五百八十迈。对对对对对,对,对。所以基本上你看这这个级别，肯定已经算是超跑级别的了。是。普通版本的二点九 T 四百四四百四的话，四点四的百公里加速，基本上也是。就是一般的比较高性能的车的机，别，对对,对，相当相当可以了。所以你像 Turbo Turbo S， 我再给你讲一句，就是现在四 S 店里面我了解的保时捷，就是 Turbo S 是来一辆走一辆，嗯、然后 Turbo 基本上都是库存。你说哪个？就是九幺幺啊，九幺幺是啊，九幺幺的 Turbo、嗯、啊，就九幺幺的 Turbo 特别有意思，因为。买这个车的人大部分都是冲着 S 去的，嗯，然后中间也就差个十几二十万嘛，所以基本上差不多吧，还
1: 是，还多一点。我我印象中要多一点，二十多一点对。二三四十
0: 万吧，差不多那个。那可能是打完折之后啊，那有可能对，就是优惠幅度多跟少，两个车子他很多人觉得我都花那么多钱了，两百来万嘛，嗯，我差不,多不在乎那几,乎那几所以 S 卖的比。Turbo 要好、oh, ，所以你刚刚我们讲到这个刘北的这个，其实包括百公里，包括它的马力，其实说白了就是这车性能基本上应该讲，你应该不会评了非常高的一个分数了、啊。对，它性能是，反正从成绩来说是摆在那儿，你跟法拉利四五八
1: 一个成绩，你想想它比法拉利要重多少啊？太夸张了，对吧、嗯？然后，但我觉得这个里面有几个可能重要的点。第一个是它用了空气悬架，然后它空气悬架的这个气量啊，就里面的空气容量其实是它叫三腔设计，其实空气容量增加，所以它的这个宽容度是增加了。就是说，其实包括我昨天看九幺幺也有这个感觉。保时捷有一个特别牛逼的地方，什么地方？就是它的普运普通模式、舒适模式、运动模式和运动加模式，能够给你调出三款不同的车来。就它的舒适模式其实很
0: 舒服，就完全不一样，就就差别很大，不像有些车的差别其实是比较接近的。我感觉你可以去当销售了，你说的我都想买了。<笑>不是，这车全系标配空气悬挂的，你知道吧？然后，然后，呃，第二个就是后后桥转向。其实后桥转向对、嗯、在纽北这种这
1: 种赛道其实还挺有用的，就是尤其是它车比较重嘛，嗯，你后桥转向的时候，后桥转向有两个好处，第一个，当你过弯的时候、嗯，等于它后轮能够帮你从反方向。推一下，比如说我我我进左弯，后轮胎会往右，这样的话你转弯半径就小嘛，你就容易转弯嘛
0: 。后轮转向，我记得之前是在本田还是在日系的一款呃后轮转向，
1: 我印象中比较早的，比如说最近的就是那个凯迪拉克，对，凯迪拉克那个 CT 六有，嗯，然后保保时捷最早是在911的 GT 三上有，就上一代是911的 GT 三上有，然后这一代就所有911都有了，然后现在 p a 的 m e r 也有了。
0: 帕拉梅拉这个车，其实现在老百姓在买的过程中，你觉得真正对这些操控性能有那么高的要求吗？我,我觉得老百姓不买，老百姓有钱人买。对我，我指的有钱人也是老百姓，对对对老百姓当中的那一部分有钱人啊对对对对，就他们对这个会有那么多要求吗？嗯、我觉得现在我看下来，真正其实买这个车型的人是属于手上捧着将近两百万的现金，嗯，或者说是。马上我想去把我的车子升级一下，嗯，然后呢就一步到位了，是。然后呢，他们真正对于这些，就是我在想，你给他这么多的一些性能和和这么这么，不，我觉得买这个级
1: 别的车，如果你选 Panamera， 嗯，那有两种人，第一种呢，可能他就选个入门级，对，我就想要一个保时捷的一个房车，我觉得比奔驰宝马就是有有逼格，对吧对？对。那第二种呢，我觉得就像韩寒说过一句话，就是动力这个东西啊，你不是要用，但我得
0: 有，对我不是每天都要用，但我得。我得有，但是这个我觉得很有有就很重要。很,很多很多人都是这样的心态啊。对，那可能韩寒,寒只是说的是关于这一点上动力方面。对，就像很多配置都是这样子啊，就老百姓知道我可能一辈子不会用。你比方说南方很多很多城市是四驱对吧？完全没用嘛。对，四驱还有一个就是像像座椅加热。哎，是很多一些城市其实常年天都很热。对，但是它又就得得要得要，包括天窗。我估计很多人买了车天窗从来没开过。对，天窗啊天窗是中国人特别喜欢的一个配置，就是高低配就是以天窗真皮每两件。事情
1: 没错，对
0: ，就因为很多东西，
1: 因为保很多时候这种品牌就这样，我的品牌在这个地方，我做到这个东西是证在证明了我的能力。有些人是为这个能力买单，而不是为这个功能的实用性买单
0: 。我记得我是从二零一一年前后，我才开始慢慢的发现，就是车辆在同一个就是排量的级别上，嗯、开始有发动机功率就是马力之间的,高的版本，嗯、对高高功率版、低功率版，嗯、之前从来没有见过。是，当时我就一直在想一个问题，就是以前去判断一个车高配低配，然后哪个更贵一点，都是以对排量，要不就是一点六、一点八、二点零普通的车啊，是，然后三点六，以前没有涡轮的时候，什么三点六啊，或者是二点五啊，然后之间去区别，然后再往后就是就正常的区别就还有配置嘛，刚刚讲的天窗、真皮，这个是老三样了，是，但现在都不一样了，现在就基本上。就是一票的全是涡轮，然后涡轮三点零 T 低功率，三点零 T 高功率，对，都是都是这样子，是吧？是，甚至现在一点四 T 也要分低功率、高功率版本。对，这个低功率、高功率呢，我觉得有有各种不同
1: 的呃原因吧。第一个呢，首先它从动力上对车型做一些区分，嗯，还有一些呢，就是我纯粹是为了把价格拉低。比如说我们刚才在聊的那七幺八，嗯，七幺八 Boxer 其实。我们知道欧美的版本是三百马力，嗯，中国是一个阉割的版本，二百五十马力。它、嗯、为什么要阉割呢？就是为了把价格拉低，就是要便宜。就如果我不，我我同样做到
0: 三百马力，我不可能给你这么低的价格。哎，那我也想不通一点，你说真正把功率马力调低，能对它的成本降那么多吗？我觉得很多时候不是成本
1: 的问题，是一个销售、嗯、销售策略的问题。就如果我我我，你想象一下，我如果一个保时捷三百马力，我就不可能给你六十万之内的价格，我就一定要高。就是说，这个是一个品牌的定位决定的，就它成本实际不一定有、嗯不，不一定有差那么多。我觉得也是,是，但是尤其是我觉得最明显的就是上一代的叉一，你记得吧？嗯，上一代的叉一其实这个二点零 T 啊，它有好几个版本。嗯，呃，二零 i 是一个一百八十四马力的，然后二八 i 是一个二百四十五马力，然后它下面还有一个幺八 i。对，其实也是这款发动机，对,对，就这个就是明显就是一，我记得是一百五十几马力，就他故意把它调低，就是为了让你的门槛更低，但是呢，他又不可能说我把原来的二零 i 直接就是打个折。比如说，原来是现在终端原来可能是十个点、十二个点，我我我故意给你打个二十个点，那对品牌形象就有一个伤害。其实这是一个销售策略，但实际上成本没有差太多。我觉得,我觉得呃，有有些是有差的，就看你的马力差多少。有些比如说差个五十马力、六十马力，它可能嗯、呃、有一些材料。包括它的排气管的设计，它会有一些变化，包括有些材料会做一些强化，这个是有一些成本的，但是也有一些其实成本就没差那么大。这个车的实用性的功能你有没有做了解？呃，这个车的实用性呢，其实我们看到的是一个标准版本，嗯，后排呢当然够用了，因为那么大，嗯，本身就是一个五米的车，肯定也不小。但是呢，其实进了中国以后，它会更长在，基本上会加长。但就我们现在的 p e n a m e r a 有加长版，那加长以后还是就就就,就真的是还挺大的。然后呢，嗯，第二方面呢，我觉得最后我我其实心里还不是很确定，但是我怀疑啊，我或者我基本上觉得多多少少应该会价格上可能值得一些期待，因为毕竟你四点八变成四点零，对吧、嗯？尤其高配那个版本，它的碎。各方面的东西应该是会有一些优势的。哎，二点九 T 会不会是压着三点零的这个线？没关系，因为三你叫三点零 T 的大部分发动机都是二九九七啊，二九九八，其实也都是三点零以下的，基本上也
0: 都是二九九七、二九九八。对，但是现在目前这个车子其实它标配的配置高不高？这个你应该都看到过了吧？嗯，其实标配的配置，嗯。呃，严
1: 格来说，我们是没有看到的，因为它是这样的：嗯、就一般车厂做，比如说，我们知道每个市场都有一个产品总产产品经理，有些叫产品总监了、嗯。就 OK， 这个车来了，那谁来定哪个配置？哪个车上需要有？是由当地市场的这个产品经理也好，产品总监了好、嗯，他来定。就是有这么一些基础东西、嗯。那我来做，呃，我品比如说我要做几个配几个版本，我可能要做五个配置，最高从到最低，然后每个配置配哪些功能？然后定哪个价格，就它是根据比如说竞品的情况，我价格怎么来，我要我要定一个有竞争力的价格，然后呢，我就需要给它相应的配哪些配置，这个其实是很讲功力的。我相信你在终端其实能感受到，能感受到有些产有些品牌的产品
0: 经理很强，有些品牌产品经理就很二。哎，有个问题啊、哦，你觉得帕拉梅拉的真正的竞争对手是谁啊
1: ？呃，我觉得，我觉得七系。七系，七系可能
0: 比 S 更像是它的竞争对手。我觉得在这个级别里面， p a a 帕 e r 拉感觉好像它真的是有点挺另类的啊。哎，是挺另类的。类。豪华度来讲的话，应该分值是比较高的。高豪华度对。然后品牌的溢价能力也很强也很高，对。然后运动性它也,也很强，那基本上，其实七系，我觉得七系买它的人大部分还是冲着的，就偏商务一点。我,我觉得呢，它基本上是它的竞争对手其实是高
1: 。比较高端的，就是产品线上比较高的那个七系和 S 这个级别
0: 的。那你像是奔驰的 C R S 啊，奥迪的 A 七啊、呃，宝马的六系啊，那要便宜很多啊
1: 。六系可以，但是其实、啊呃、像 A 七，其实现在已经很便宜了，嗯、就肯定不是在一个 S 七。S7 呃 R S 7， <笑>对这个有可能，就但是这个是比较小众的嘛 ，R S 7这种就是高性能的这种 M 6， 对，
0: 对对对，这种是有可能的了，就基本上应该是就这样子，会有一点点错错位。它一定
1: 是就是，如果它普通，那你刚才说的那些当然都是，就是高性能版本的这个，包括现在七系不是也出了 M 7 6 0嘛，对对吧？就高高性能或者说是至少是比较高配的那些，就发动力至少是六缸以上的那些，宝马啊，奔驰啊。包括奥迪啊这些品牌，舒适度方面呢，这个车，我光讲运动，但平时毕竟大多数是代步，嗯，舒适度方面的，因为没开，就我们只是看了，就只能说以以今天的这个。Panamera 的这种水平和保时捷一贯的这种了解来说，我觉得大家可以去试一试吧。我没开过，我不可能说它舒适，但是基本上
0: 就是保时捷一贯的这种水平，其实没什么太大的问题。对，保时捷一贯的水平就是先给你一个车，然后完了之后呢，四个轮毂的标志要要彩色的钱，所以对我，这个要加钱，没错。我觉得其
1: 实最值得关注的，首先去看一看你到底是不是喜欢。其实这个车的升级是包括在智能辅助驾驶方面，其实升级是没有没有问题的。那有两个点，第一个点你，你你比如说你长得喜不喜欢，那是。是这改成这样的，你喜不喜欢？我我觉得还是挺有科技感的。那第二就价格，到时候看价格，因为保时捷我们知道，你就算价格看上去跟一个七系和 S 的高配版本差不多，但是你真要拿到手，可能又得加个二十万三
0: 十万、嗯，对吧？这个车子其实大家都知道，保时捷是一定要加钱的。你别说是这个一百多万的车，之前我们了解到，就是我现在身边有人要买 b o x s 的七幺八，嗯，普通版本的价格已经出来了嘛，五十九万八，对，也要加到七十多。就是上路、呃我，我算过上路差不多七十五万，七十五万，所以七十五万能上可想而知又是一个新品。我们知道现在老款的帕拉梅拉基本上优惠都在十来个点，对啊，我、哦、之前刚帮人提的一台，嗯，那优惠幅度还是不错的，大概十二个点左右，应该能让到。十五六万吧，一百三左右的车、嗯，所以基本上就是说，你把配置加上去就还是原价，但是给你加点东西，加十五六万差不多嘛。嘛。是的，那么现在这个新款一上市，根据保时捷一贯的作风，像马 c 刚开始上市的时候，嗯、我,我的天啊，肯定要加价是吧？一个是对，一个它有的是直接加现金啊，有的是加完配置，四 S 店经销商再加装潢、嗯，所以这个真的是土豪的这个要买的车子了。但这个
1: 车我最后就是呃，可以提一下，其实呃，这个车是就保时捷为了这个车在。莱比锡的工厂进行了一些扩建，所以这个车基本上就在保时捷工厂里面做。因为之前、嗯、原汁原味的对之前的白车身的制造，包括喷漆这些工作是由大众工厂来代工的。嗯，那它新的工厂落成了以后呢，就是全全基本
0: 上就都在自己的这个。怪不得呢！之前我看那个白颜色的 parameter， 我们楼下停了一辆，我感觉就像<笑>就那个漆面一点都不光泽，我以为是那个土豪平时不爱惜呢啊，原来是大众工厂喷涂的，是吧？<笑>行啊，今天其实还有很多细节没讲到，包括之前我看我们两个人在沟通的时候，包括你像黑色的触摸式的面板会有指纹的反馈是,是吧？这个是所有的
1: 所有的这个呃触触摸屏的现在都没有解决的一个问题、嗯。但我听说有一个什么品牌，我我有点忘了，就专门给配了一块非常专业的抹、嗯、<笑><马>布，抹<笑>布对、嗯，非常专业，就非常高端，从日本、嗯、就它完全不会不会留下那些，比如说你平时抹完了有些有些细碎啊细就那种。呃，什么织、啊、物的那种东西、嗯嗯，完全不会，就非常好的。有一个品牌，我听说是
0: 就配了这个东西。这我估计是日本人干的事情啊，对，估计是日本人。其实没事，指纹这个我们，我刚刚讲是震动反馈，就是点一下会有震动反馈，啊、呃那个，那个还不错，那个我觉得整体操控感觉还不错。对、嗯、我讲有些细节、哦，还包括我们说的这个 LED 的矩阵式大灯啊，一些细节，嗯、人就是行人一些网网上的这种辅助功能。对。呃，太细的东西今天不展开了，因为毕竟这个车呢，将来一旦啊、呃，我们经销商各地会有现车到货的时候开始预售，那我相信第一有可能你会去，你肯定是要参加活动去试驾的。对，我们哪天有机会再聊。对，因为这个车呢，嗯、基本上广州车展会上市。然后明年初可能会交车、嗯，对。然后我们这边听节目的土豪朋友也比较多，对吧？嗯、如果感兴趣，我这边也可以给你代购。<笑>保时捷，你这边打、啊、招呼。对，买买车找买百车是吧？<笑>对呀，这个你都记得啊？对，我当然记得了。好，今天这期节目呢，我们就聊了这一款还没上的最新款的保时捷的叫。嗯 Panamera 是吧？对、嗯、，Panamera， 对，这、嗯、个我终于跟你发音靠在一起了、啊。<笑>也希望大家喜欢。有什么情况需要跟我们沟通交流的，上我们俩的微博。对，对对对，我的微博,的微博是呃名车是丁丁，对，然后我的微博叫百车全说三刀啊。是我现在没事还整整小直播。你现在还玩直播吗？我玩的比较少，我可以客串一下。那我就打广告来啊、嗯，你打啊、呃，上斗鱼直播啊，搜、so、房间号五零五二四七，斗鱼直播每天去跟大家聊一个小时。你每天聊？基本上上一个小时。聊啥呢？一天抽一个小时，随便聊嘛，就你只要一上直播。播、嗯、间就会有 N 多问题，你不想聊他都会问。哦，对你有空也可以上一上啊。嗯，好，我有空来客串一下、啊。好好好，上微博私信我们，好吧。今天这期节目就到这里啊、嗯呃，这里是叮当聊汽车，欢迎大家的收听，我们下一期接着聊。好，谢谢大家，嗯，拜拜，拜拜。